0: 欢迎来到范冰的新冰乐，这是一档不全面、不可观、不参与内卷的随缘播客。今天的主题是分享我的知识管理经验，是我一次主题直播的精华回放。音轨只能记录当时当地的认知，这个主题会持续迭代，所以建议找到这个主题下的最新一期来收听。本期非常感谢方木头的剪辑，准备好，我们就走起。首先说到智管理，我想先跟大家说一个概念，有一个概念你们肯定听过，叫 COMO， 就是 Fear。Of missing out, F O M O 嘛。FOMO 这个词好像一般网上还看挺多的，特别是什么设计知识管理。就是 FOMO 什么意思呢？就是你很多时候就是在这个信息高度高度发达又碎片化的时代，你很害怕错过很多东西。麦克风有点破音，有吗？啊，不是 FOMO， 不是 FOMO 那个工具，是是是 FOMO，F O FOMO, M O， 就是 Fear of Missing Out， 就是害怕错过。啊，害怕错过，冯某。那很多时候你，你不刷不刷刷朋友圈，呃，刷微博，可能就是怕错过，就是可能有一百条里真正对你有价值的，可能就是那两条三条。但是你偶尔能看到那两条三条对你特别有价值的之后，你就有点像那个斯金纳的老鼠箱的那只老鼠，就是一直踩一个电门，踩一个按钮。踩中了，有一定几率掉出好吃的来，然后你就吃它，你吃的特别香。但也有可能踩它踩不出任何东西来，你就一直踩，一直踩，到最后你就变成了一个啊、呃，怎么说？不管有没有，你就会一直自己去浪费时间去踩。可能踩一百脚掉出三颗，你就为了那三颗浪费了其他九十七脚的那样一个丝巾蜡的小白鼠。那我觉得这种情况应该从源头上杜绝。就比如说我最近又重新卸载掉了微博，我这次想的很清楚了，就是。我以前一直卸载微博，后来有段时间吧，因为因为看疫情，啊，包括有一些热门的综艺里面有一些主角在上面，我把微博又装回来了，啊，然后我每天也就看看热搜，也个人时间现在也不怎么看了，也取关了很多人，但我发现还是会浪费我很多时间，我很多时候想打开微博来去就是为了看热搜，但是我我有段时间我反思一下，我看热搜是图啥？其实很多时候给到自己一个理由就是。想了解一下疫情，因为你看最近好像疫情又有点抬头，上海昨天还还有一个新增疫情，我很想关注一下身边疫情，这是一个很健康合理的需求。但是为了那个微博热搜里那五十条里，可能每天只会每天上午出现了一条上海新增，比如说一个疫情这么一条新闻，我一天可能会打开微博好几次，然后受刺激时一直去点点开看，浪费了很多时间。所以冲着这个事儿，我后来想清楚了。就是首先，我我判定了优先级，明星那些事儿，明星的八卦对我来说已经不重要了。就是你你判断什么事儿对你不重要，你就去你就去想这件事儿，呃，首先，明天对我还重要吗？然后一一周后对我还重要吗？甚至十年后对我还重要吗？所以基于这个心理之后，我想的很清楚，我现在刷微博看热搜，无非就是想去看，呃，那个就是疫情嘛，疫情数字。于是我把微博卸了，我直接装了一个网易新闻客户端，然后我把网易新闻里我不关注的频道全部都删筛掉，然后把本地频道和那个疫情抗疫那个频道提到了最前面。然后我每天如果真的关注疫情，我打开网易新闻，点一下抗疫频道，看一下它那个整理的很好的那个标题啊，那些那些图就 OK 了。所以靠这个事儿，我把每天需要点开好几次微博，直接变到了要点开那个网易网易新闻。甚至到现在，网易新闻我都不用点开了，因为真正在上海发生的事儿，你会发现，你加的群里总归有本地群里或者亲友群里会把疫情这个事儿爆出来，根本不需要你主动去关注，你一定会看到。所以就是通过最近这个案例，我还是跟大家说，就是我们要从 formal fear of missing out 害怕错过这个概念，变成另外一个概念叫 como， 就是 k o m o 什么意思？就是 knowing I'm missing out。就是知道我错过了这个概念，我是从少南的那个产品陈思路看到了，第一次看到。我明确知道我错过了什么事儿，且我对此心安理得。啊，我觉得这个就是很很重要的一个概念。那它涉及到首先你判断一件事儿对你的价值的重要性与否，就是当你明确知道我错过一些事儿，但是你心里很明确知道这些事对我来说根本不重要。那其实你这种心理或者愧疚心理会少很多。比如说我以前也会订很多的那个，呃，就是，呃，行业媒体嘛，比如说什么钛媒体啊、虎嗅啊、三十六克，以前会看很多，因为你很怕错过行业这些风起云涌的事情。但我后来发现，我这是完全是路径依赖。我关注那些媒体已经是五年前、六年前、八年前，也就是行业创业最风起云涌的那些年头，你会关注这些媒体。因为每天看到他们会有大量的机会啊、薪资啊跟钱有关，能帮你赚钱。那现在这个时代，你在看创投媒体，其实对你的人生没太大帮助。你不如把他们取关，然后专心做你自己的事儿。呃，本身这个时代泡沫也很多，现在创投媒体很多东西今天爆，明天就破裂了。今天这个月说教育行业投广告，一家公司一个季度广告预算十亿美金，明天这个行业被清盘了。所以就是你去关注行业媒体没用。就是我明确知道那是我。不关注的东西，所以我不会有这种害怕错过的心理。我知道我错过了，同时还有更重要的一点就是，当你知就是能分辨出哪些是我根本不在乎的，我愿意错过的，和哪些是我真正不想错过的，那你就应该建立一个手段来帮你过滤出这些你不想错过的事情。怎么怎么说呢？举个例子，就是。呃、uh, ，我一直是用一个叫 Inoreader n 的 RSS 的订阅器。如果你们关注我公众号或者上一次分享，我也提到嘛，就是反正就是本质上就是一个 RSS 阅读器。然后这个阅读器的好处就是我通过它发现了几乎订阅一切网络信息的方式。比如说 RSS 订阅器订阅最最简单的、最起码的 blog 博客，我曾经一度订阅了很多大佬的极客和微博。我我单独看每一跳，好像都很有质量，然后你感觉你在窥窥探大佬每天在想什么，呃，你好像走入了大佬生活，但是做了一段时间之后，我发现没有意义。就是首先，它本身就是太过零散，就大佬的某一个零散的感悟对你来说好像是很有启发，但是其实你不会基于这个零散的启发真的去研读它背后的一一整套东西。比如说大佬看了一个报告，其中有一个数据。很很反反常识或者反你的认 知， 你你可能也就只是在读到这条极客或者微博的时候 啊， 觉得思维颠覆了一 下， 但你一定不会花时间去找他那个报告来再认真读一 遍， 然后再去考虑背后的认知。且我上次说我大佬跟你玩的游戏不是一个游 戏， 所以我觉得后来想了 想， 连这种就是短内容、碎片内 容， 哪怕是大佬的都不怎么值得订 阅， 除非大佬跟你玩的是一个游戏。就是大佬做投资，然后我也做投资。大佬玩天使轮，我也做天使轮。那我看一些行业里天使轮的大佬的极客，可能对我观察行业有帮助。否则的话，你看我现在也不做那个就是 VC 或者 PE 意义上的投资。然后那些大佬天天发什么看到行业投资的一些新的报告趋势，那今天 Metaverse 是什么，明天哈笔记应用有什么新趋势，哇、哦，看了觉得好棒，但是对我人生没帮助。所以你们看我刚,刚那个 i n o r e a d e r 里，基本上现在都是剩一些长文章，比如说筛选过的公众号，然后有一些呃精选的 Newsletter， 还有就是我绝对不想错过的一些媒体，比如说 Longform 就是那种长文。但是我现在做到就是控制这个信息输入源，控制到什么程度呢？就是基本上每八个小时吧，每八个小时里只会产生可能不超过八篇新增的未读。比如说你们八小时 嘛， 你上班时间就八小 时， 从你上班早上开始上 班， 到你可能一天结 束， 你工作之余摸鱼 啊， 或者想点开看看东西的时 候， 基本上八条以 内， 而且这八条以内很多标题你都能扫 掉， 真正可能你想读的就是一到两 条， 所以其实你不会有太多信息焦 虑， 而且 呃， 你们看我那个公众公呃公众号 嘛， 也写过这个 i n n o e Reader 我为什么选 它， 因为它有功能叫。啊，黑名单、白名单，我给你们看一下吧。就是所有流进来的东西，我都可以靠黑名单、白名单来,来判断。所以为什么这里有很多已读，是因为我的黑名单里，呃，就是我设置一下，但凡出现哪些关键词，我就就标成已读，不要出现在未读列表里。因为我买的是付费套餐 Pro， 稍微有点小贵，三百六十五块钱一年。但是你看它的这个规则功能非常好用，就比如说，哎，这里、这里、这里，我这儿有各种各样的。呃，比如说我这里有好几个禁止标题，标题里出现什么禁止的，我但凡出现某些标题我都不想看。比如说跟我无关的领域，然后比如说上海南通，因为我是南通人嘛，我现在在上海，所以本地新闻我会看。然后我的一手经验就是，比如说我最近怎么怎么样，然后赚钱有关的文章，因为这年头大家都要搞钱嘛。然后我定了很多那种投资、投资类的账号，就刚刚那个唐书房。就但凡出现跟赚钱有关的新文章，因为我反思了一下，我前两年太佛系了，错过了很多赚钱风口，我觉得要适度的补课，所以我就特地逼自己多去看有关这样的信息。然后我发现就是好像也没啥有有有营养的，我定的来源里也很少，今天好像就一条匹配的项目，对，赚钱有关文章。然后比如说2021年我又更新了一些禁止的标题，啊，然后看那个 COVID COVID n i n 期间订了很多。然后 crypto 相关的啊什么什么，然后 deep p l， 我甚至有不值得读的信息源，还有反省反思啊什么，总之就是很随性啊，没想到一些什么我就做一些这个有关的一些过滤。还有老乡啊，对我南通人，对,对对，我现在已经定居在上海了啊，写了一本书，然后赚的钱让我能够定居在上海，也是蛮神奇的。对，所以你们看，用 InReader 就是订阅一切你觉得有价值的。咨询员，首先咨询员就是一道过滤，然后在有价值的咨询员里，你再用这种黑名单、白名单的形式，把真正有有用的东西留住，把没用的东西筛选掉。那么这样的话，是不是代表说，我每次想读点什么有价值的东西的时候，我只要打开这个 InoReader 来看一下，扫一眼，那么基本上整个世界，这你可以想象成整个世界里我想知道的有价值的东西已经在眼前了。那除了眼前以外，其他东西对我来说就不重要了，所以就是 como knowing I'm missing out 无所谓 whatever。对，所以呃，这个这这个工具也是呃，我花了一段时间摸索出来的嘛，就是 InnoReader 啊、呃，当然你们可能也是其他的阅读器，嗯、呃，否则你如果不统一到一个内容来源里的话，你会发现什么呢？就是你比如说你有个 Pad 啊、呃，今天呃，今天比如说我有点时间了，我得把每一个 App 都扫过去，今天打打开一个什么。呃， 比如说网易新 闻， 接下来再点开一堆博 客， 然后再什么扫描一下 YouTube 的更 新， 再看一下 B 站更 新， 太多太多 了， 你不会一个个看过去的。所 以， 呃， 我现在做法有点像什 么？ 有点像是把所有的东西拧到一个自来水龙头 里， 然后你打开这个自来水龙 头， 那些有价值的东西就源源不断的流出 来， 你只需要在这个自来水龙头下面用嘴接着喝就行 了， 而不是说。我家里一会儿要去冰箱里找点喝的，一会儿要到厨房灶台上找点喝的，一会儿要看看地地上没打开的饮料饮料箱子里面有什么喝的，到处找喝的，就是你的时间不应该花在四处切换这件事上，因为切换任务本身就很耗费时间、呃，本身切换任务耗费时间且耗费你大脑的这个注意力资源嘛，因为人的心智是有限的，你注意力在不停的切换，那会导致你的心智资源、你的精力下降。就算你再有动力想，我现在好好看点有有有营养的东西，我想好好学一学，但就在切换的过程中，一点一点的，你这个注意力或者呃效率效率的意识就开始流失了。所以本来你同样的精力、同样的注意力是100分，能看100分的东西，你在切换的过程中，可能把它切换成了四个25分的东西。且因为切换是有损耗的，有点像区块链的 gas fee 有点有损耗，所以你反而变成四个二十分，然后在然后再在切换的过程中，你因为嫌弃切换这个动作本身太累太辛苦，所以本来能做四个二十分，你最后就做了两个二十分，所以最后你本来一百分的精力资源，最后只剩下了四十分的精力资源，所以这件事很重要，就是一定要把这个。获取信息这件事儿，其实广泛严格意义上说，不光只是获取信息的，就是把你觉得重要的事儿的做这件事儿的门槛给降低，降低到你觉得就是不太需要占用额外的思考。我举个例子，我随我我真的这张工作台上随手都是这样的例子，比如说这个键盘，我应该已已经上次直播也说，这个是那个罗技的 K 3 8 0键盘嘛，我为什么选它，就是因为它可以。切换三台不同的设备，所以我屏幕上这个电脑是主电脑，我上面有台服务器，然后我旁边有台游戏电脑，我我三台电脑切换，我只要按组合键，它就自动给我变成别的电脑，所以我的桌面可以保持很干净，而且我不是说我突然今天想打游戏了，我得从下面，虽然我下面的确有啊，有一把游戏键盘，我得掏一把游戏键盘出来放在桌上，然后怎么怎么样。就是你动作越多，你一定越不想做那件事儿。包括我的鼠标也是这样，也是也是逻辑的，就是它可以切换三台设备，按一下灯换一下就变成了不同的设备。我现在就是这个鼠标对应三台电脑，这个对应三台电脑。对，包括为什么要买折叠屏？其实我最初买这个折叠屏的预设就是，呃，比如说我可以，我举个例子，我找个东西吧，嗯，比如说打开打开微信读书。那一般你读书的话，你想你在手机上读书，你会想做笔记嘛，你一定不会做那种特别自己输入的笔记，你最多就是什么画画线，就是比如说长按一下，然后哎哎怎么这个嗯，我看一下怎么长按、啊，我以为哎为什么我这个长按不了啊？可以可以，就是你最多就是这种长按，然后拖拽一下，就是类似这种长按拖拽，然后标记个高亮。你最多是这样，是不是？你比如说，你读到一个特别有意思的东西，你不会说自己手动输入一下，我有什么启发？那我觉得这就不好。所以你的思路完全被囚禁在了这个本书固有的文本上，是对你本身没有，就是怎么说，无法延展你的思维。所以我我后来买了这个折叠屏之后，有一个什么最大好处呢？就是比如说，呃，我在读书的时候，它有一个功能，就是可以划出一个角落，然后这个角落里这些是你可以定自定的。比如说我，我就用 Flowmo。哎，哦，微信是好像微信，哎，等一下啊，他没有帮我切换屏幕吗？哎，等一下啊，我，哦哦，错了错了我，我不应该直接点它，我应该拖拽的，就这样这样这样，重新演示一下。哎，刚买还不是太熟，你看，点着它，拖拽过来，啵儿，哎，就两就两个了。那这样我在这儿读书。然后读到一个什么好点子的时候，我就可以在这巴拉巴拉巴拉巴拉输到 Flowmo 里，噗，我就多了一个新的记录。那其实这个折叠屏对我来说的意义就是，我真的可以用它来一边看书一边随手来记笔记了。回头我再去买那个三星的 S S Pen， 加上手写功能，我就更舒服了。对，所以就是，啊、呃，总的说来就是去。呃，怎么说呢？就是在你真正开始想改变，想通过更有效率的读书学习来改变自己的时候，首先判断哪些东东西对我是有重重要的，哪些是不重要的。那这个前提就是你知道自己的目标是啥啊。比如说我最近的目标，呃，今年可能要研究数据分析的一些新的技术，包括 AI 的新技术啊，然后投资的一些东西。哪些是对我不重要的？明星八卦对我不重要。首先你知道自己的目的，基于这个目的之后。你去筛选优质信源，然后再把优质信源通过有一些特征工程，比如说关键词、黑白名单，把优质信源里的优质内容筛出来，然后把劣质内容舍弃掉。最后再找到，比如说不管是硬件工具，不管是硬件工具还是合适的软件工具，把这个流程固化下来。那最后其实，呃，你每天要做的就是在自己最熟悉、最舒服的硬件设备上。用同一套软件来做同样的事 情， 高效的获取知识和信 息， 而不是在各种地方切换来切换 去， 这样的话可能就是效率最大化嘛。所以就是有的时候一些投资还是很重要 的， 这个这个也很便 宜， 也就几百两三百块钱 啊， 现在已经一百五了 吧， 好 像， 反正就是 啊， 我觉得这个投资也是我我视它为我的投 资， 呃， 买买来差不多七千六百八十块 钱， 还是有点小贵 的， 但是我一想到用 它， 我可以更爱记笔记。啊，我在地铁上更更愿意沉下心来看比较长的书了，因为你知道，如果在地铁上用这种小手机，你会就是坐地铁或者坐公交晃来晃去的，你是不会愿意看它的。你把字体搞得倍儿大也一屏看不了几个字，如果字特别小晃来晃去很难受。但是有这个东西能解决这样一个小小的痛点之后，可能就是你能看到东西就更多，所以把它视作一种投资，我觉得还好。好，那刚才说了一些，就是我我其实相当相当于是把输入这个流程又给大家稍微理了一下我的思路，就核心就是从 formal 到 como， 然后怎么样去怎么样去减少 como 呃 the formal 这种情况呢，就是一个大概流程。接下来我们来讲讲输出，因为你输入很多，一切都是为了输出嘛，否则你看了很多，然后你自我感觉我我懂很多，但就是。酒香也怕巷子深，没有人知道你这么强，没有人来找你，那你所有的这些都无法对世界造成改变或者影响。你只是一个自我感觉很良好的坐井观天的人而已。还是要通过输出来对这个世界周遭产生一点影响。那最简单、最低成本的输出其实就是写笔记，因为你通把东西写下来，然后比如说发个朋友圈，发个公众号，这是对这个世界最最简单的影响的方式。那即便是再简单的影响方式，都有可能对就产生一些价值交交换。就比如说我现在写公众号，我公众号其实是我自己有周期性的一些总结。那我写完发出来之后，可能有些朋友关注公众号，呃，有些东西就是对你有营养的。当然有很多广告了，广告你们就忍耐一下，因为啊、呃，这个没有广告的话，我根本不可能给你们做直播啊、呃，就是。广告也是一种价值交换，就是我把我的一些经验、我的一些试错跟你讲一下，啊，可能帮你少了半年一年的走弯路时间。那相应的就是你们不想看到那些广告的广告主付给我钱，我才能买这个，我才能买这个，我才能买这个，然后我又可以把这些东西再来跟你们分享。对，所以我觉得这是一个双向有利的价值交换啊。那啊，然后再再扯到。呃，刚才说的输出，也就是写笔记。那我废话不不说了，直接给你们看一下我现在最主要的笔记工具。呃，先给你们看最主要一款吧，用这个，嗯 ，Obsidian， 就是它，啊、uh, ，Obsidian。那这个东西现在是有 Mac 版，好像也有 Windows 版，然后有安卓，有 iOS。那 Obsidian 我怎么用呢？我先给你们看一下最基础的，就是我的 Obsidian 所有的东西对我来说都叫所谓的 Notes, Everlasting Notes，Everlasting Notes。啊、我我先转过来跟你解释一下，先讲解一些基本概念。什么叫 Everlasting Notes？ 就是呃也有管它叫 Permanent Notes 的。也有叫什么 Evergreen Notes 的，但不管名字怎么变，本质意思就是，呃，永久笔记或者叫长青笔记。那什么意思呢？就是这些笔记对你当下你记完之后，五年后、十年后，甚至贯穿你的人生，这些笔记对你都是有价值的。你十年后再来回看，你都会感激我当年幸亏写了这个东西。嗯，如果你们关注我之前直播或者公众号的话，你们就知道我去年疫情的时候，我有很多空闲时间，我去整理了过往十年我记在印象笔记里的笔记，最后发现那些真正有价值的穿越时间的东西，都是啊、呃、有很中长期的啊、呃、有有中长期的价值，而那些短期的商业报道啊，什么昙花一现的商业大佬采访，当时看牛逼，现在看也就那么回事儿。所以自从那件事之后，我就提醒自己，但凡写笔记，一定要写那种十年后对自己还有帮助的东西。啊，所以这也就是为什么有这个呃 ，every every Ever nothing 或者叫 e v e r green notes。啊，我我插一个充电器啊，因为好像我感觉这手机有点红，插一个充电器。嗯、对 e v e r green 笑哈哈，为啥呀？啊，那。呃，有了这个笔记系统之后，你们会发现我现在往里面做的分类，比如说刚才截图，你们回头回看啊，我我充电电我就不照了。几个分类，第一个分类叫生活哲学和价值观，这个东西一听名字就知道是贯穿中长期的嘛，而且是在不断建设。的。就是如果你们去看那个原则那本书，本质上就是你的人生，包括你的工作，要建立一套你自己的原则，你的方式。原则里最重要的，其实比起应该做什么，更重要是你不做什么。像我过了三十岁之后整理人 生， 发现二十多岁到三十岁应该是多去体验各种新鲜事 物， 而过了三十岁之 后， 就是针对之前的试错经 验， 告让自己知道哪些事儿不属于 我， 哪些事儿我真的不值得 做， 啊， 所以就是与其做什 么， 其实不做什么更重 要， 就是这是另外一个很大的话 题， 所以就是你的生活哲学和价值 观， 你得一点点去完善 它， 把它变成一个笔记记下 来， 呃， 回头当你又遇到一些困难的时候。你去看一下你以前定下的生活原则，可能以前你某一天你受到很大挫折之后，你反思，你说我以后再也不要跟叉叉叉这个公司合作，因为他们呃曾经背叛过我，或者他们里面人怎么怎么不靠谱啊。回头一年之后你忘了这段经历，叉叉叉公司找上来，你又跟他合作一次，又上当了，你会后悔。所以你你得有一个原则列表，回头当类似事发生的时候，你犹豫不决的时候，看一下自己定定好的原则，然后知道自己以前为什么定它，然后就知道该做什么不该做什么，这个很重要。然后我第二个写的叫长期技能，我的长期技能里可能有学习能力啊，有数据分析，有教学能力，然后有其他一些什么投资能力之类。我第三个分类叫日记复盘，我的日记复盘里既有那种每天的日记。又有我自己每个月会自自己定 OKR， 也有那种季度性的 review 啊，然后我还有写资料备忘的 memo 啊，有读书笔记，有想法收集，不啦不啦，有很多这样的东西。那你们看我这个分类基本上都是按照中长期的，就是今天写，半年之后看会觉得太棒了，我当年幸亏写了这个，然后五五年做了这些事儿，对。就是读自己以前的存档嘛，感谢自己以前做了这样的存档。然后，呃，我最近又做了一件很有意思的事就是我把这个啊、呃、Obsidian 的笔记，就是你们熟悉我就知道，我用 Obsidian 是因为我推崇纯文本笔记嘛。我最近把 Obsidian 的笔记跟快速输入给打通了，什么意思呢？就是。我还是一开始跟你们说过一个原则嘛，就是一件事儿，你希望这件事儿多做的话，你一定要降低这件事儿的门槛，一定要让这件事儿做起来相对的更轻松一点。就是，啊，就是以以这个 Obsidian 为例吧，跟大家说一下建一个永久笔记的重要性。但与此同时呢，这一趴我不是只吹 Obsidian 一个东西，还是想跟大家说，回到前面提到的一个原则，就是。呃，以前有个词叫专款专用，我这个其实叫什么？专门的工具专用。Obsidian 我只用它来做永久笔记，所以就是我希望我在 Obsidian 里面写的东西都是那种值得被沉淀下来，五年后、十年后看的东西。但同时我还有一些别的东西，比如说 Flomo。现在 Flomo 对我来说就是，比如说偶然的突发灵感，或者在各种移动设备上，就是在。呃，吸收或者在吸取、摄取一些东西的时候，突然想到什么，用用 Fomo 来记一下，就是 Fomo 我也在用，然后那个这个 Simple Note 我也在用，就是它是一个很简单的笔记工具，支持全平台同步，然后它又支持 iOS 又支持安卓，也没有那么多花哨的功能，所以其实你可以现在理解成就是我的短小的闪念或者一个短短念的，或者摘录。会放到 Flow 里，然后稍微有一些大致的草稿，一些呃没有特别成型的文章会在 SimpleNote 里写一写，然后在各种设备上同步完之后，也就是抓起个 Pad， 抓起个手机补充一下。但是真正沉淀到我的中长期的知识库里的就是 Obsidian 啊，也就是短期、中期、长期，或者说快捷输入。稍微花点脑子整理，以及需要花很多时间整理的是三套完全不同的笔记系统。那你这样看起来好像会麻烦嘛？就是如果三个如果合成一个多好，但是其实我是觉得，我建议你们不要把三个东西合到一个里。就是我以前喜欢追求大而全 （all in one）， 但是现在我发现大而全不是一个好的东西，因为就是首先 all in one 最大问题就是样样精通就样样稀松。就比如说 Flowmo， 它精通的是轻快的输入，所以它能够在你任何快速的场景里马上找到输入口输进去。但是像 Obsidian 这种东西，就是你得坐在电脑前，或者你在手机上得点开这个应用加载，然后点进那个文件夹，然后手机上输入很慢，很慢。所以我一般会在电脑上输入，就是你得端坐在电脑前。就是工具的不同，导致你输入场景的不同，导致你输入的东西的这个深度或者信息密度不同，然后你把这些东西又混在一起的话，回头你反而会增加你二次整理的这个负担，所以不如一上来就把它们划分到不同的地方，然后后续再整理。而且整理这件事儿，其实大家不要觉得很烦，我不想整理，前期我一步到位多好呀，干嘛要？先随便输入一下，后期再整理。其实整理这件事儿本身能够帮你第一加深印象，因为学习其实本身就是重复，重复、重复的不停的写，你的大脑的神经元强化这个突出。所以你誊誊哪怕誊写一遍或者整理一下、分个类，这个工作做一下，也是在增加你对他的记忆，是在重复，也就是刷新那个艾宾浩斯记忆曲线。其次你会发现很多东西在重复誊写的过程中，自动的有些事儿就被滤掉了。比如说我在誊写一些闪念，然后某天突然想到说，哎呀，我今天得这个，我、哦、我记得我我今这两天好像还整理了一个哪个事被我化掉了啊，就是比如说我今天得去登记一下装一个车的 ETC， 我随手写了一下。如果我不去呵呵沉淀一段时间这个想法，我可能下午有时间我就去把 ETC 办了。但是我因为别的事儿把这件事拖了几天之后，我发现回头再看 ETC 对我来说不重要，因为我基本上不出城。开车，所以不太会经过那种长途收费站。而我在上海本地偶尔会经过地方，我掏出微信来扫一下也很方便。所以就是一个想法，如果你马上做，那你想法太多，你做的事儿多，你反而忙不过来。但一个想法出来，你及时记下来，但是两三天之后去整理它的时候，冷静了、清醒了或者理性了，你会发现很多事儿不值得做，你会筛掉百分之八十不值得做的事儿，然后把精力放在剩下的百分之二十有价值的事儿上。所以你效率会更高，对，所以我觉得这也是一个分三套系统来做笔记比较好的方式，人为的誊写一遍，加深印象，同时筛掉很多事情，啊，这是我现在不建议大家用一个体系来囊括所有，而是干脆拆成三个体系，然后各,各自取它最好的那部分来用就行。那我我主要想说的写的一些基本的也就这样，我最近。因为我发现我的书单里有好多的，欠了好多书，就每本我感觉我都是很很有兴趣想看一看，但是又发现没时间读。后来我做了一件事儿，就是你你你们打游戏的话，知道游戏里有个东西叫技能树嘛，就是就是比如说一级的时候升什么技能，可能有三个让你选一下，选了某一个技能之后，等到三级或者四级的时候，下一个技能就只能在一级里你做出选择的基础之上再选。就有点像是枝生根发芽、开枝散叶那种。一旦你走向了这条选择的支线，其他支线你就暂时可以先不用管。然后我把这个思路就是用在了我自己读书上。我试图在做一个叫“读书技能树”的东西，啥意思？就是我把我想看的很多书分散到了很多领域，然后每个领域其实由浅入深分成了很多不同的等级的 level。然后我督促自己，前一个 level 的技能还没有学之前。先不要急着跳到下一个 level， 不然的话你会发现就是很多东西你看不进去，或者看完觉得吸收率没那么高。我直接给你们举个例子吧，比如说啊，有一个什么自身成长或者自身规划里最简单 level 一人生规划啊，巴拉巴什么什么什么啊鸡汤啊，然后这些这些就是随时可以看的东西，你随便看都无所谓。过了这个 level，level level 2有些什么什么冥想正念，但这些有点宗教，有点玄学，有点我。暂时也没有办法登堂入室，学不会，放到 level 二 ，level 三的话有有各种奇奇葩的领域科普，比如说教堂经济学，我最近 level 四是最形而上的，短期内短期内帮不帮不到，那就是什么世界大战中的宣传技巧啊，前幕的什么国史大纲啊，纳粹新王图，啊，就是有很多你想看的东西，但是呢，你直接看这个东西，第一，你的吸收率不会高，第二，它对你当下人生没有直接的太大帮助。反倒是 level 越低的东西，你可能哎学了一个马上能用，学了一个马上能用，但是境界不高。但是嗯上手快，这个是境界很高上手慢，所以就有点像美国大学的大一年级都学点通识课，打点底子，然后到最后再学点什么。然后哦，我这个是用 Obsidian 做的嘛，所以用这个笔记整理完之后，它变成这样子了，就是装了一个插件，就是思维导图插件。然后你看，真的就很像技能树，呃，比如说这个，呃，这这这这个这个叫什么？自身自身成长或者自我成长，在这个领域里 ，level 一是巴拉巴拉巴拉 ，level 一学完了之后什么 ？level 2 level 3 level 4就往下学。然后比如说这里有一个投资领域 ，level 一我要学常识，然后我要学基金指数啊、研究啊什么什么什么，就是就是这样。就是你把它变成技能术之后，你会发现，虽然后面的书都都都很好奇，但一旦你分成了等级一之后，你会心安理得，先把等级一看完，再去追求下一个等级。不然你直接练最难的，你要么练不会，要么走火入魔，要么就是练了发现都白练，都得反攻，还得从基础补起。